0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de ventas con HubSpot. Tenemos acá a Fiorella Cárdenas, eh, que es Sales Manager para Cono en Latinoamérica. Este, Fiorella, eh, vos tenés amplia experiencia en HubSpot, ¿no? Me dijiste cuatro años.
1: Eh, seis años. Seis
0: años, seis años. Sí, sí. Tenés seis años en HubSpot. Has tenido un recorrido muy interesante, pasaste por Latinoamérica, North America, uh -huh. eh, siempre estuviste en ventas.
1: Siempre en ventas, eh, por un año y medio fui BDR manager enfocado solamente en, en prospección y ah, coaching. Pero,
0: pero
1: sí, ventas. Bueno,
0: eso, ¿no? nos contás un poco, o sea, como qué es lo que haces vos en HubSpot, cómo ha sido tu recorrido, esto que hiciste de BDR también, o sea, cómo, cómo ha sido tu carrera y cómo llegaste a la posición actual.
1: Yo empecé como BDR en HubSpot en el año 2017. Okay. Eh, yo Gracias. llegué queriendo ser account executive, pero me dijeron no tienes la experiencia manejando un proceso B2B. Entonces empecé como BDR y empecé en el equipo. En ese entonces, eh, Stefano era mi rep, David Torres era mi manager. Eh, no teníamos un BDR manager de la TAM, éramos un equipo muy, muy pequeño. Eh, me ascendí a rep. Eh, después de ser rep en la TAM, pasé... Eh, están arrancando un, eh, un experimento en HubSpot, que era tener un equipo que solamente se enfocaba a vender a base instalada. Y me pareció interesante porque yo nunca había vendido en Estados Unidos. En ese entonces nunca había vendido en inglés y nunca había vendido mucho base instalada porque mi trabajo era principalmente traer a, eh, a nuevos clientes, nuevos partners.
0: ¿Qué exactamente sería? O sea, como también quizás alguien no sabe lo que es base instalada. Eh...
1: Son clientes existentes, o sea, clientes que ya están utilizando HubSpot okay. en su versión starter, en la versión pro o de pronto tienen todos los hubs. Entonces te dan un book of business de, de clientes y tu trabajo era... Crecer ese
0: book of business. Perfecto. O sea, tenés que hacer upsells, cross-sells, todo eso.
1: Era Perfecto. full enfocado en eso.
0: Claro. Genial, genial. Y bueno, entonces estuviste ahí y luego. Estoy
1: ahí. Luego eh, decidieron que no querían seguir con el experimento. Entonces, no. entonces pasé de regreso eh, a ventas directas. Eh, en ese momento fue para, para Now.
0: Ok. Perfecto. Entonces ahí, ahí te pasaste para North America Sí. Eh, de ventas directas y luego.
1: Luego me fui a ser VDR manager para NAM, un equipo que está enfocado 100% en mid-market, que para nosotros es empresas de 26 empleados hasta 200 empleados. Entonces okay. fui manager de un equipo bastante grande de BDRs. Creo que en el momento donde tenía más red, tenía como 16 VDRs eh, que reportaban a mí directamente. Y todo mi trabajo era hacerles el ramp, enseñarles cómo encontrar cuentas, que es un buen fit para HubSpot, enseñarles business acumen, Enseñarles eh, cómo prospectar, cómo no tenerle miedo al, al, al teléfono, hacer llamadas frías, cómo hacer eh, buenos, buenos intentos de prospección que tengan mucha relevancia eh, y también ayudarles con el mindset. BDR es muy muy challenging porque imagínate que tu, tu, tu cargo es que te cierren muchas puertas, <ríe> o sea, prospectar todo el día y escuchar no muchas veces al día. Eh, entonces, dará eso. Claro.
0: No. Y bueno, es o súper sea, interesante todo el recorrido que has tenido. Eh, ¿qué, ¿Qué ves o sea, de la, la experiencia que tuviste como VDR? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué trajiste a luego como sales executive? O sea, ¿qué, ¿Qué te parece que puede ser como algo que, que te nutre como sales executive, que aprendes siendo BDR Y bueno, y luego como sales manager también. Curiosidad,
1: o sea, figure it out factor. Si alguien no te está contestando un email, si algo no te está funcionando. No puedes quedarte haciendo exactamente la misma cosa. Y eso es algo que sirve no solamente para Account Executive, pero es pero un skill de la vida. O sea, es.
0: Curiosidad.
1: Exacto. Cómo como, como enfocar esa curiosidad de una forma que, que te ayude a pensar outside the box. Eh, porque sí, muchas veces uno, uno se acostumbra a hacer las cosas de cierta forma, pero como BDR, si uno hace exactamente lo mismo todas las temporadas del año, uno se va. Dude, you're gonna fail. O sea, va a ser muy difícil, entonces siempre estar innovando, inventándose cosas nuevas eh, para, para intentar tener más conversaciones.
0: ¿Y tienes alguna recomendación, así como para alguien que está buscando innovar, o sea, se dieron cuenta, Uf, estoy estancado en lo que estoy haciendo, eh, tengo que cambiar las cosas, ¿qué recomendarías hacer como para buscar otras prácticas para incorporar?
1: Tomar inventario de qué recursos tienes a tu disposición. O sea, ese es el número uno. Es, ok, ¿qué recursos tengo a mi disposición? ¿Tengo reps que me pueden ayudar? Eh, ¿Qué contenido puedo consumir? Ahorita, pues, con inteligencia artificial. O sea, yo, para mí, hubiera sido increíble tener ChatGPT GPT <risa> como, como BDR. Eh, y recomiendo siempre que, que los reps y que los BDRs lo, lo usen. Pero tomar inventario de qué recursos tengo a mi disposición. Y pensar en qué puedo hacer con esos recursos para sacar nuevas ideas para incorporar dentro de mi proceso.
0: Me encanta, me encanta. Figo, vos tenés una gran reputación, hablábamos ayer de que, de que vas, o eh, sea, sos muy metódica.
1: Sí.
0: De que se te, te gusta como hacer las cosas siempre, o sea, que creo que hablábamos de que no, no ha sido la top. Eh, en una, en un cuarto particular pero que siempre estás en las top ¿no? Sí, estás ahí, y, y consistencia. que estás eso, la consistencia sí,
1: digamos que, pues sí, yo sí, Tenido buen rendimiento, o sea, sí llegué a pico cuatro veces, pero no nunca para... fue como la. Claro. nunca fue fui la rep número uno del año, pero Exacto. Eh, pero durante mi tiempo como rep y durante mi tiempo como BDR, nunca fallé a llegar a cuota, o sea, siempre llegaba por lo. A veces raspando la olla con 100%, o sea, 99.999, que redondearon a 100%, pero siempre. Eso llegué es algo a... muy
0: raro, ¿no? Porque a veces tenés gente que pasa, o sea, un momento es la número uno y luego eh, pasa para abajo. Sí. Vos, o sea, siempre con esa consistencia, siempre logras tus objetivos. O sea, y, y tenés Bueno, eso fue como lo... Eh, bueno, nos conocimos ayer, eh, nos presentó David y me dijo de una... O sea, bueno, Fio es increíble, siempre, siempre cumple su meta. Eh, y esa, esa consistencia me parece súper como, ¿no? como
1: manager un poquito más difícil. Como reps claro. cuando uno controla todo, sí. Um, pero creo que muchas veces reps se enfocan demasiado en progresar el pipeline y lo primero que, que pasa cuando tienes mucho de tu ancho de banda en progresar pipeline es que olvidas prospección, o sea, o haces lo mínimo de prospección. Entonces, algo que yo aprendí es convertir prospección en un hábito. O sea, yo podía tener seis, diez reuniones en un día que mi día no se acababa, hasta que yo terminara todos mis intentos de prospección. Y a veces me costaba, a veces tenía unas noches tardes, a veces me tocaba despertarme muy temprano, pero nunca fallar, no, o sea, tratar tus horas de prospección como si fueran un closing, o sea, una reunión de cierre de negociación con tu enterprise deal del año, que te va a hacer el año, o sea, tratar tener ese mismo respeto y, y, y disciplina a esas horas de prospección y ser consistentes, o sea, ser muy consistente con tu horario, tener bien mapeada la semana. Algo que yo siempre hacía es al principio de la semana, lo, los lunes me tomaba un espacio de media hora para eh, setear una intención, o sea, cuál es mi intención de esta semana, cuáles son las cosas que necesitan pasar y cómo tengo que, que distribuir mi tiempo para que yo tenga tiempo en esta semana para lograr todo. Me
0: encanta, me encanta. Este, no, eso está genial, o sea, creo que es clave como tener esa organización y la, la disciplina de hacer las cosas así metódicamente. Uh -huh. eh, y, y bueno, este, hablando de la prospección, uh -huh. vos con la, las personas que, que, bueno, que liderás, eh, ¿qué les recomendás que hagan, o esas bases de, de esa disciplina también? Uh -huh. eh, C ¿cómo, cómo o sea, los lo ayudas a tener como una metodología de prospección, o sea, los lo step by steps, como entrando un poquito más el deep dive de qué sería una buena prospección?
1: Una buena prospección es una prospección que es relevante a la persona y a la empresa. Entonces, yo no le voy a hablar a un VP de ventas acerca de cómo puedo ayudarlo con generación de leads porque la verdad no le interesa, no cae dentro de sus scope. Entonces, número uno es entender qué le importa a cada persona y dos es entender el contexto en donde está esa empresa. Entonces, revisar noticias, será que están contratando, si veo que tienen contrataciones, si veo que están posteando mucho en LinkedIn acerca de un producto nuevo, si veo que están abriendo oficinas nuevas. Eh, se trata mucho de hacer el research y de hablar acerca de problemas potenciales que puede tener esa persona al momento de crecer. Esos es growing pains. Eh, o lo otro es si sabemos que, por ejemplo, una empresa eh, que depende mucho de la tasa de interés del gobierno se va a ver impactada por cambios en, en los intereses, pues hablarle acerca de problemas potenciales que uno, se puede, que uno puede tener como alguien dentro de esa empresa. Entonces la prospección, la mejor prospección es la prospección que es relevante y que uno encuentra al, al prospecto donde quiere ser encontrado. Algunos prospectos no les gusta contestar, entonces uno debería intentar bid yards, emails mensajes por Whatsapp, eh, también les he intentado a muchas personas voice messages por Linkedin, o sea, intentar distintos canales para tocar la puerta a la persona porque un error número uno que veo que cometen es que, bueno, voy a mandar emails, voy a mandar secuencias si yo hago un email muy bueno, pues me van a contestar y pues no es así, hay distintos canales y distintas preferencias que cada persona tiene en cómo se comunican eh, dentro de, sus, de, 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 de su día a día entonces no. una prospección muy buena es una que sea relevante a la persona a la empresa y que, que esté en el, en el canal donde la persona quiere, quiere que uno lo encuentre.
0: No, yo, yo ni siquiera había pensado. Voice notes por, uh, por LinkedIn. Pues está por LinkedIn tremendo, voice notes
1: sí, por WhatsApp. Sí. O sea, claro. eh, intentar distintas cosas. O sea, no quedarse atado en. en claro, en, sí, como una...
0: te quedas a, ah, bueno, este es el playbook. O sea, yo hago las cosas así de esta manera y ya uh -huh. está. Y si no sirvió, no sirvió. No, no, sí. o sea, tener diferentes frentes. Sí,
1: y hay distintas. O sea, mejores prácticas que uno debería siempre hacer, o sea, por lo menos tocar a cada persona entre 10 a 15 veces dentro de un periodo de 30 a 45 días, por di usando distintos canales. Y ya después de eso, si ya tocaste, eh, eh, hiciste los touch points en, en cada uno de los canales, con re prospección relevante y no te contestaron, pues, at, at that point, es seguir adelante y con, con otras cuentas. O sea, no, no quedarse siempre prospectando las mismas cuentas.
0: Sí, perdés tiempo. O sea, ya sí. en ese punto si te quedaste pegado una cosa y no te da resultados, bueno, no está. Sí. Um, uh, hay, hay muchos peces en el mar.
1: Exacto. Y, es, y ese es otro punto. En HubSpot nosotros tenemos lo que se llama el Capacity. El Capacity es la cantidad de cuentas que tiene un rep que puede tocar. Entonces no, nos dan un máximo dependiendo del, del segmento y del equipo donde uno está. Entonces, uno debería estar rotando cada semana las cuentas que uno está tocando, porque en teoría, si estás haciendo la prospección bien, cada semana ya debiste haber llegado a la prospección número 15 eh, para alguien en una cuenta. Entonces, cuando ya llegaste al, al final de la prospección, o a, hay tres resultados, o agendaron, o te dijeron que no, o te ignoraron. Si te dijeron que no, o te ignoraron, entonces, deberías de dar de baja esa cuenta de tu capacity y buscar otra cuenta. Entonces, una semana deberías de estar rotando bastante. Entonces, buenas prácticas de prospección. Keep it fresh. O sea, refresca el capacity eh, y prospecta de una forma que sea relevante y en distintos canales.
0: Y eso es clave también, porque eso, o sea, no, así no perdes tiempo y tenés tiempo para dedicarle a, a otras oportunidades que pueden surgir. Exacto. Me encanta, me encanta. Este, bueno, sí, ¿y, ¿y algún... Hay un desafío en particular que, que has visto para vender HubSpot? Quizás en o el sea, mid-market, eh, o sea, tus vendedores en particular. Eh, ¿qué, ¿Qué estás viendo ahí que puede ser como algo algo eh, que, que, bueno, una, una piedra en el camino y cómo la superamos? ¿Cómo se puede superar?
1: La piedra en el camino, hay, hay dos piedras muy grandes hoy en día. Una se llama el status quo. Okay. El miedo a hacer las cosas diferentes, porque por más que el... el CRM, in-house, Mickey Mouse que yo tenga, no me haga todo lo que necesite, pues ahí está y no, no me han despedido por, por contratarlo. Entonces, si hago algo diferente, ¿qué va a implicar? ¿Cómo voy a asegurar que la gente lo adopte? Entonces, es ese miedo a hacer las cosas diferentes y, y como este attachment, el, el apego psicológico a, a hacer las cosas como uno las ha ido haciendo. Y, pues, yo diría que, pues, es el mismo, es el mismo desafío, porque al final del día, el segundo challenge también, it all boils down to fear, es el miedo. Porque el punto dos es, pues, tengo, tengo miedo de que pasará. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Tenemos a alguien que dice, gerente general, ya aprobó el presupuesto, que podemos seguir adelante, pero después junta directiva le dice, ¿cómo así que aprobaste esto? Entonces, no, 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 tenemos que volver a revisar. Entonces están metiendo otras personas en el proceso comercial que antes nosotros no teníamos. no. Y es muy difícil tenerlo mapeado porque si alguien que ya ha comprado software o si alguien que ya está en una postura de toma de decisión y no sabe que estas, eh, estas como le dirías, una frontera adicional, unos barriers adicionales van a entrar, es muy difícil saber cuándo eso va a pasar. Entonces la forma de sobrepasar eso... Eh, es mapear muy bien la organización, eh, hacer el mejor intento, o sea, no hay, hay un dicho que una vez me dijo Corina Ortiz, que ustedes sí, eh, sí, conocen, con no confundas el entusiasmo de tu champion con el pain de la empresa, ah, entonces yeah. si estás trabajando con un champion y te dices, sí, la dirección va a afirmar ok, ¿qué evidencia tengo? de que ya ellos están listos para firmar ya involucraron a personas en gerencia eh, ya validamos que no van a necesitar eh, revisión de, eh, legal eh, alta de proveedores con compras o sea tratar de adelantarnos de esas cosas siendo muy explícitos y haciendo un storytelling y normalmente cuando llegamos a este punto tenemos que pasar estos, podrías verificar que dentro de tu empresa eso no toque ahora no toca ahora quién tendría que quién tendría que, que darte el visto bueno en el caso de que ya podríamos seguir adelante si alguien pudiera ser detractor quién sería eh, y qué tendría que ver esa persona entonces para es anticiparse al problema entonces es, es eso es anticiparse al problema en términos del status quo el, el otro desafío cómo superar ese pues Regresa a hacer un, un buen proceso de exploratorio, entender dónde están los dolores y regresando a lo que había dicho Corina, no confundir el entusiasmo de tu champion con la prioridad y el pain que está viendo la empresa. Entonces, manejar un buen proceso de discovery, entender qué es lo que, ok, listo, quiero, quiero tener un CRM centralizado. ¿Qué te permite hacer eso? ¿Qué, qué te detiene? O sea, si, si, no, si ahorita no estás tener haciendo un CRM
0: centralizado, ¿para qué ¿no? te sirve? Yeah. Exacto. Total. Vale, súper. fijo, este, ¿alguna última recomendación para alguien que está iniciando en ventas en HubSpot?
1: Alguien que está iniciando en ventas en HubSpot, Uf, yo diría, tengo, tengo una que empieza este mes. Eh, yo diría, usa los recursos que tienes a tu disposición, haz muchas preguntas, be curious, sé curioso, busca entender el porqué de las cosas y con curiosidad y con, con figure it out factor uno puede lograr mucho.
0: Me encanta, buenísimo. Bueno, muchas gracias Phil, gracias. muchas gracias a todos.
1: Gracias.